0: Una mujer fue a ver al gran maestro diciendo, siempre que me he sentido fatal, al terminar una relación, llega un momento en que me río de mí misma, siento que vuelvo a ser libre y comprendo que lo único que había hecho hasta entonces, era dejar de quererme a mí misma, ¿es este el origen del sufrimiento de la mayoría de las personas, o realmente será mi imaginación? Bienvenidos a esta sección llamada, Grandes respuestas de los maestros iluminados. El maestro, muy compasivo, la miró y le dijo, no son cosas tuyas. Es el origen del sufrimiento de la mayoría de las personas, pero no en el sentido que tú le atribuyes. No te has hundido en la miseria por haber dejado de quererte a ti misma, sino que has creado un yo que no existe en absoluto. Por eso, ese yo irreal sufre al amar a otros, porque el amor no es posible. Cuando se basa en la irrealidad y no se da por una sola parte, dos irrealidades intentando amarse, tarde o temprano, esa situación fallará. Cuando falla esa situación, ¿vuelves a ti misma? ¿A dónde vas a ir si no? Por eso, piensas, he olvidado quererme a mí misma, en cierto modo supone un pequeño alivio, al menos en lugar de dos irrealidades, ya solo te queda una. Pero, ¿qué conseguirás amándote a ti misma? ¿Y cuánto tiempo podrás hacerlo? Es irreal, no te dejará verlo durante mucho tiempo, porque es peligroso, si lo observas durante mucho tiempo, ese supuesto yo desaparecerá, eso supondría liberarse realmente del sufrimiento. El amor se mantendrá, sin estar dirigido, ni a otro ni a ti misma, el amor no tendrá destinatario, porque no hay nadie a quien destinarlo y cuando surge el amor sin destinatario, se vive una gran dicha. Pero el yo irreal no te dejará mucho tiempo para eso, dentro de poco volverás a enamorarte de alguien, porque el yo irreal necesita el apoyo de otras irrealidades» por eso la gente se enamora se desenamora se vuelve a enamorar y así sucesivamente pereciendo un fenómeno curioso que les pasa un montón de veces y siguen sin comprender el por qué. se sienten desgraciados cuando están enamorados de alguien se sienten desgraciados cuando están solos sin enamorarse aunque con cierto alivio momentáneo en la india cuando muere una persona, colocan su cuerpo en una camilla y la llevan en hombros hasta la pila funeraria, pero la van cambiando de posición por el camino, del hombro izquierdo pasan el peso de la camilla al derecho y al cabo de unos minutos, vuelven a cambiarlo al izquierdo, no cambia nada, el peso sigue allí sobre el cuerpo, pero el hombro, sobre el que se ha estado apoyando, nota una especie de alivio, es momentáneo, porque pronto comenzará a doler el otro hombro y habrá que cambiar otra vez. Así es nuestra vida, cambiamos al otro, pensando que quizás esa mujer, ese hombre, nos llevará al paraíso que siempre hemos soñado, pero todo el mundo, sin excepción, nos lleva al infierno. No hay que criticar a nadie por eso, porque todos hacen exactamente lo mismo que tú, llevar un yo irreal, del que nada puede brotar, no puede florecer, está vacío, adornado sí, pero vacío y hueco por dentro. Por eso, cuando ves a alguien desde lejos, te resulta atractivo, cuando te acercas, disminuye la atracción, cuando os conocéis, no es un encuentro sino un choque. Entonces, de repente, te das cuenta que la otra persona está vacía y te sientes engañado, estafado, porque la otra persona no tiene nada de lo que parecía prometer. La otra persona se encuentra en la misma situación contigo. Las promesas no se cumplen y os convertís en una carga el uno para el otro, un sufrimiento el uno para el otro. Os destruís mutuamente. Al separarse durante una temporada sientes alivio pero vuestra irrealidad interior no os deja mucho tiempo en ese estado muy pronto estaréis buscando otra mujer otro hombre y caeréis en la misma trampa Solo las caras son distintas la realidad interior es la misma el vacío si de verdad quieres librarte de la tristeza y el sufrimiento tienes que comprender que no tienes yo cuando digo yo me refiero al yo del ego entonces, no sentirás un pequeño alivio, sino un alivio enorme y si no tienes yo, desaparece la necesidad del otro El yo irreal o, mejor dicho, el soy yo, necesitaba al otro para seguir nutriéndose, ya no necesitas al otro Presta mucha atención, cuando no necesitas al otro, puedes amar y ese amor no te traerá sufrimiento al traspasar las necesidades las exigencias los deseos el amor se convierte en un tenue compartir en un gran entendimiento cuando te comprendes a ti mismo ese mismo día comprendes a la humanidad entera entonces nadie puede hacerte sufrir sabes que todos sufren por un yo irreal y que proyectan ese sufrimiento sobre cualquiera que tengan cerca tu amor te permitirá ayudar a la persona que amas a liberarse del yo. Amada alma, realmente solo conozco un don, el amor y, solo puede regalarte una cosa, comprender que no eres, que tu yo es algo imaginario. Esta comprensión entre dos personas las transforma de repente en una, porque dos nadas no pueden ser dos. Dos sombras son dos, pero dos nadas, no pueden ser dos, dos nadas empezarán a fusionarse y a fundirse, acabarán siendo una. Estando muchas personas juntas, por ejemplo, si cada uno es un ego, hay igual número de personas. Se pueden contar, pero en los momentos de absoluto silencio, no se puede contar cuántas personas hay. Existe una sola conciencia, un solo silencio, una nada, una ausencia del yo únicamente en ese estado pueden vivir dos personas en una alegría eterna únicamente en ese estado puede vivir un grupo en una belleza increíble la humanidad entera puede vivir dichosa pero intenta ver el yo y no lo encontrarás y no encontrarlo es muy importante me gustaría contarte una historia que se ha contado muchas veces la historia del encuentro de bodhidharma con el emperador chino blue un encuentro muy extraño muy fructífero el emperador blue fuera quizás en aquella época el más poderoso del mundo dominaba toda china corea mongolia toda asia salvo la india estaba convencido de la verdad de las enseñanzas de buda pero quienes habían llevado el mensaje de buda eran eruditos no había entre ellos ningún místico entonces llegó la noticia de que iba a ir bodidarme, lo que despertó gran expectación en aquellas tierras el emperador blue estaba influido por buda y eso significaba que también lo no estaba su imperio iba a llegar un verdadero místico un iluminado que magnifico el emperador Nunca había ido a recibir a nadie A la frontera de China con la India Dio la bienvenida a Bodhidharme Con gran respeto y le dijo He preguntado a todos los monjes Y los eruditos que han venido Pero ninguno me ha servido de ayuda Lo he intentado todo ¿Cómo librarme de este yo? Porque Buda Dice que a menos que te hagas no yo El sufrimiento no tendrá fin Era sincero Bodidar me lo miró a los ojos y respondió: Estaré a la orilla del río, en el templo, junto a la montaña. Ven mañana, a las cuatro en punto de la mañana y acabaré con ese yo para siempre. Pero recuerda, que no debes llevar armas, ni guardias, tienes que ir solo. Blue se quedó un poco preocupado: aquel hombre era raro. ¿Cómo puede destruir mi yo tan rápidamente? Según los estudiosos, se tardan vidas enteras de meditación, solo entonces desaparece el yo. ¿Qué hombre tan extraño y quiere que nos reunamos en medio de la oscuridad a las 4 de la mañana, solo, sin ninguna espada, sin guardias, sin nadie que me acompañe? Ese hombre me parece muy raro. Podría hacer cualquier cosa y que quiere decir que acabará con el yo para siempre puede matarme a mí pero al yo el emperador blue no pudo dormir durante toda la noche cambió de idea muchas veces ir o no ir pero había algo en los ojos de Bodidarme, en su voz un rasgo de autoridad cuando dijo ven a las cuatro en punto y acabaré con ese yo para siempre no tienes de qué preocuparte sus palabras parecían absurdas pero su forma de pronunciarlas, con aquel aire de autoridad, le hacía pensar que sabía lo que decía. Por último, Blue decidió ir, decidió arriesgarse, lo más que puede pasar. «Es que me mate y ya lo he intentado todo. No puedo lograr dejar ese no yo y sin esa ausencia de yo. El sufrimiento no tiene fin». Llamó a las puertas del templo y Bodhidar me dijo, «Sabía que ibas a venir». También sabía que te ibas a pasar la noche dándole vueltas a la cabeza, cambiando de idea, pero no importa, has venido. Siéntate en la postura del loto, cierra los ojos y yo me sentaré frente de ti. En cuanto descubras el yo dentro de ti, aférrate para que yo lo mate. Sujétalo bien fuerte y dime que lo tienes prisionero, entonces lo mataré y se acabó. ...es una cuestión de minutos... ...a Blue... ...le daba un poco de miedo... ...Bodidar me parecía loco... ...lo representan como un loco... ...no era así... ...pero los dibujos son simbólicos... ...esa es la impresión que debía de causar... ...no era su cara real... ...pero así debía de recordarlo la gente... ...estaba sentado frente a Blue... ...con su gran bastón y le dijo... ...no esperes ni un segundo... En cuanto lo agarres Busca en cada rendija Abre los ojos y dime que lo has atrapado Y yo acabaré con él Después se hizo el silencio Pasó una hora Pasaron dos horas Por fin empezó a salir el sol y Blue Era un hombre distinto Durante aquellas dos horas Había mirado en su interior En todas las rendijas Tenía que mirar Aquel hombre estaba allí sentado y podría haberle dado un golpe en la cabeza con el bastón. De Bodidarme se podía esperar cualquier cosa, no se andaba con vueltas, no tenía buenos modales, ni formaba parte de la corte de Blue. Así que Blue tuvo que mirar con toda atención, intensamente y mientras miraba, fue relajándose porque no estaba por ninguna parte y al buscarlo desaparecieron todos los pensamientos. La búsqueda fue tan intensa que utilizó toda su energía en ella, no dejó nada por pensar y desear. Mientras salía el sol, Bodhidharma vio la cara de Blue, no era el mismo hombre, tal silencio, tal profundidad, Blue había desaparecido. Bodhidharma lo sacudió por los hombros y le dijo abre los ojos no está ahí no tengo que matarlo estoy en contra de la violencia y no mato a nadie pero ese yo no existe sigue existiendo porque no lo buscas Solo existe si no lo buscas por tu inconsciencia ahora se ha marchado habían pasado dos horas y blue se sentía increíblemente contento jamás había probado tal dulzura Tal frescura, tal belleza y ya no era bodidarme, había cumplido su promesa El emperador Blue se inclinó y dijo Perdóname por favor por haber pensado que estás loco Por haber pensado que no tienes modales Que eres raro, que puedes ser peligroso Jamás he visto un hombre tan compasivo como tú Me siento completamente satisfecho Ya no tengo ninguna duda el emperador Blue dijo que cuando muriera quería las palabras de Bodidarme grabadas en oro sobre su tumba para que se conocieran en los siglos venideros. Érase una vez un hombre que parecía loco, pero que era capaz de obrar milagros sin hacer nada. Me ayudó a ser, no yo y, desde entonces, todo ha cambiado, todo es lo mismo» pero yo no soy el mismo y la vida se ha convertido en un canto de puro silencio. Estas verdades se han compartido desde la antigüedad para que se desvanezcan las capas de ilusión y que puedas volver al estado de plenitud y paz en que todo ser merece vivir en esta humanidad. Recuerda, mis palabras solo son señales para que en ti puedas encontrar tu verdad.